0: Olá e se bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordongos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Mariana Bastos. Olá, Emma. como é que estás? Como é que foi esse Euro?
1: Olá, olá, tudo bem. Um, o Euro foi, diria, um interessante, um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados, atribulados uh, pela Covid-19. Muitas seleções sofreram, principalmente durante a competição, com muitas saídas que não, não estavam à espera, um, mas acho que foi bastante interessante, estamos a falar da, da melhor competição a nível de seleções, a nível europeu e se calhar do mundo, porque o. Nós já falámos disto, o Europeu é muito mais competitivo do que o do que Mundial uh, e é sempre importante ver Portugal nestas competições, apesar de não termos conseguido seguir em frente, ficamos pela fase de grupos, acho que é importante que Portugal não, não caia neste, deste registro que temos desde 2020.
0: Exatamente, e portanto este episódio vai ser só sobre o Campeonato da Europa, que terminou esta semana. Vamos falar sobre não só a prestação de Portugal, mas também tudo o que se passou depois da eliminação de Portugal, até chegarmos então à vitória da Suécia, que é assim campeão europeia 20 anos depois do seu. Último troféu europeu. Iema, começamos então pela seleção portuguesa e tu tocaste num ponto que é impossível fugir, que foi a Covid-19. Afetou, no caso de Portugal, afetou e de forma uh, severa uh, aquilo que foi a preparação, portanto, o, o, o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira já disse várias vezes, não só antes, mas depois durante e no final da competição, que Portugal teve muita dificuldade em preparar este, esta competição, não só pela Covid, que impediu os jogadores de poderem treinar em grupo, portanto durante muito tempo Portugal foi obrigado a fazer treinos individuais para tentar manter os seus jogadores uh, com ritmo, também teve jogadores, muitos jogadores infectados e que não puderam dar o seu contributo durante grande parte da preparação, mas também tivemos lesões em jogadores importantes e portanto Portugal chegou a este campeonato da Europa com um grupo mais reduzido do que aquele que se podia esperar, e portanto também as opções não eram tantas em certas posições, como nós também fomos falando, não só antes do europeu, quando fizemos a antevisão, mas depois também durante o europeu. E portanto, um, gostei de dar o que tu disseste, que foi o facto de Portugal não poder uh, perder aquele registro que está desde 2020, portanto, qualificações uh, contínuas para, para as grandes competições. Mas olhando então um bocadinho, Portugal começou com um, uma equipa que nós já sabíamos... E já conhecemos bem, que é a seleção da Islândia, num grupo com a Islândia, a Hungria, que era a equipa da casa e os Países Baixos. Começámos com a Islândia mais uma vez, um adversário que nós já conhecemos e bem. Um, e portanto, aqui eu também te coloco uma questão: preferes começar a fazer jogo a jogo ou se quer fazemos um ponto da situação? Porque eu acho que muitas das coisas que se passaram no primeiro jogo e muitos dos erros que nós vimos no primeiro jogo acabaram por ser transversais. Um, ao longo da, 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 da performance de Portugal na, naquela fase preliminar. Achas que se calhar mais vale assim, fazermos um apanhado geral daquilo que foi em vez de irmos individualizar jogo a jogo?
1: E podemos fazer um apanhado geral e depois eventualmente destacar um no outro ponto uh, de cada um dos jogos.
0: Sim, e não sei se queres começar. Eu, uma das coisas que me saltou mais à vista analisando tudo uh, analisando os três jogos foi realmente a forma como Portugal, a mim o que me chamou mais a atenção foram, e eu disse isto durante o campeonato da Europa, foi as perdas de bolas, turnovers e falhas técnicas que Portugal teve, naqueles três jogos foram 30, portanto são muitos, portanto, estamos a falar de 10 bolas por jogo em média, houve um jogo que foram 11, outro que foram 9, e o último penso que foram 10 e portanto estamos a falar de 10 bolas por jogo e em jogos que ficaram que onde do primeiro foram sempre muito, muito equilibrados e Portugal acaba por perder os dois já nos últimos segundos, 10 perdas de bola por jogo é demasiado. Uh, sabemos que a preparação uh, foi atribulada, Portugal não tinha grande parte dos seus, seus uh, titulares, especialmente na lateral direita, que foi o que, que o selecionador nacional também referiu várias vezes, mas este é um número demasiado elevado para, para uma equipa com a experiência que Portugal também já tem vindo a adquirir, não só nestas grandes competições, mas também ao nível de clubes.
1: Sim, claramente que, que perder 10 bolas por jogo, dar 10 bolas ao adversário uh, a este nível é, é uma coisa que normalmente se paga caro e, e isso acabou por acontecer a Portugal uh, mas tal como referiste e é bastante importante uh, não nos esquecermos disso, tivemos muitas lesões a seleção sofreu Uh, muitas mudanças, mas depois disso a preparação estava preparada para um grupo que acabou por não conseguir trabalhar em conjunto, também não, não conseguimos participar na Yellow Cup, não tivemos qualquer tipo de jogos de preparação para o europeu e aquele primeiro jogo com, com a Islândia notou-se muito, falta de, de entrosamento na equipa, falta de, dos processos ofensivos bem consolidados, daí aparecerem tantas falhas técnicas. Também pareceu-me alguma falta de confiança em alguns jogadores portugueses um, talvez muita pressão sabíamos da importância daquele primeiro jogo uh, mas que é certo é que depois o eu Europa também é que aquele... Uh, falando da Hungria, ao perder o primeiro jogo com os países baixos, uh, uh, a pressão sobre Portugal neste primeiro jogo acabou por aumentar e, e ficou tudo muito confuso. E este grupo tão, tão ferido pelas lesões e por esta preparação tão atípica acabou por não se conseguir encontrar. Na minha opinião, no primeiro jogo acho que no segundo jogo com a Hungria a seleção já estava com um ritmo diferente, uh, apesar de não ter sido suficiente para, para vencer. Mas acho que principalmente o tendão daquilo de desta seleção foram os processos ofensivos que, que não funcionavam muito bem. Essa lateral direita sem, sem um jogador fixo, em que professor Paulo Pereira teve que recorrer até ao Gilberto Arta a jogar na lateral direita atacar o 7 para 6, que foi algo que me surpreendeu um bocadinho, e mesmo na lateral esquerda a falta do André Gomes, acho que, que é impossível uh, não falarmos disso, porque faltou-nos durante este Campeonato da Europa um lateral que, que fosse atirador, que tivesse o um tempo de jogo, uh, sei lá, que, que nos desse aquela ameaça exterior, acho que nós não tivemos isso ao longo do
0: Sim, e acho que isso também acabou por influenciar todo o resto do, do processo ofensivo de Portugal. Mesmo o, o jogo entre Rui Silva e os seus pivôs não ocorreu da forma como nós estávamos habituados, porque realmente tínhamos essas defesas muito mais focadas, e claro que já sabem aquilo que, e como bem Rui Silva joga com os suas segundas linhas, claro que acabaram por, por se precaver, e isso é um grande impacto. Tocando também um bocadinho, eu concordo com tudo aquilo que disseste, especialmente até a questão da... Da, da questão da confiança porque nós vimos várias vezes os jogadores já experientes que foi, havia lance em que as coisas correu menos bem e a equipa parecia acusar muito, muito isso, mesmo depois também acabava por ter impacto no ponto de vista defensivo vemos Portugal a sofrer golos que não pode sofrer, não me lembro se foi contra a Islândia ou foi contra a Hungria, mas houve ali um espaço, acho que foi contra a Hungria, em que a Hungria marca dois ou três golos da mesma forma, em repetições rápidas. Foi os Países Baixos. Foi os Países Baixos? Pois foi. Sim,
1: porque eles são muito rápidos na transição, mesmo pós-golo, e nós acabamos por sofrer três sofrer. seguidas e todas Exato. ali na Zona Central, que, que central. é muito ingrato para os nossos guarda -redes.
0: Exatamente. Focando então também naquilo que eu acho que, é o que podemos retirar de positivo deste campeonato da Europa, eu queria destacar três jogadores que para mim saem, ao melhor, dois jogadores, um outro que não teve tanto, tanto tempo de jogo, que é o Tito. Acho que não foi pela falta de Pedro Portela que Portugal se ressentiu, eu acho que o António Arias esteve bastante bem, e acho que o Tito se quando jogou, o pouco tempo que jogou e se tivesse jogado mais, acho que iria ter dado uh, bem conta do recado não, não sinto que tenha sido, apesar de ser visto nas redes sociais, mas não acho que a falta de Pedro Portela com toda a qualidade que Pedro Portela tem não, não é retirando aqui nada a Pedro Portela é assim, dando mérito a, ao Tito, pelo aquilo que ele fez uh, porque eu acho que não, não, for, não seria pela ponta direita que Portugal iria perder ou iria apresentar menos, mais do ponto de vista ofensivo e eficácia, até porque do ponto de vista defensivo o título dá, dá garantias. Mas eu acho que Gustavo uh, Capdeville sai como, afirmou-se claramente, como dono e senhor da baliza portuguesa. Eu acho que o campeonato de Europa que ele faz não pode ser uh, sobrevalorizado. Eu acho que ele fez um campeonato de Europa espetacular e muitas vezes, tantas vezes, colocou Portugal em jogo. Uh, com, com jogos uh, e exibições uh, fora de série, foi no último jogo que ele acabou com 12 defesas é uma coisa absurda uh, contra, contra os Países Baixos vezes e vezes sem conta acho que ele se assumiu e mostrou que, atenção, não é pela minha idade, tenho 24 anos mas uh, este é o meu lugar uh, e é impossível fugir à, àquela também imagem que surgiu depois do primeiro jogo da camisola dele um, com uma fotografia dele e de Alfredo Quintana e depois é o Lionel Fernandes um, Acho que o Lionel também, sempre que foi chamado, uh, correspondeu. Uh, está a bater à porta, claramente, entre ele e o Diogo Branquinho. Acho que vai ser muito interessante ver a forma como os dois vão lutar por essa titularidade. Acho que são pontas muito, muito, muito diferentes. Uh, mas o Lionel realmente tem uma frieza que é incrível. Ele, ele salta e parece que para completamente no ar. Tem um poder de suspensão incrível. E, e acho que ele está mesmo a bater à porta. E acabou por o fazer no último jogo, foi foi titular. Uh, e acho que vai ser muito interessante essa luta entre Diogo Branquinho e Lionel Fernandes no futuro sobre quem é que vai ser então o dono dessa posição, uh, desse lugar titular na, na ponta esquerda.
1: Eu pegando naquilo que acabaste de dizer, acho que, que relativamente ao Gustavo Capo de Vila, não, não há muito mais a acrescentar. Uh, fez excelentes exibições, afirmou-se como, como um grande guarda-redes e, e apesar da idade está a um nível... Uh, muito alto e podemos olhar se calhar aqui para o guarda-redes da, da Islândia, muito jovem e foi considerado o, guarda, o melhor guarda-redes da competição e isso também acaba por nos abrir um bocadinho a, a confiança para, para Gustavo Capdevil, que, que sei que muita gente fica com pena e eu também fico claramente, Humberto Gomes não, não tem estado presente mas esta transição parece-me estar a correr bem e acho que, que temos que confiar no Gustavo porque ele mostrou-nos que, que efetivamente podemos confiar nele relativamente ao Lionel acho que não há muito a dizer já mesmo no Futebol Clube do Porto temos visto Lionel afirmar-se é um ponta que, que realmente é muito eficaz é, é, é frio nas suas decisões é, é extremamente rápido antecipa muito bem as saídas para o contra-ataque também consegue conquistar algumas bolas na defesa, é, tem-se afirmado um excelente ponto aí, acho que que a titularidade está a cair para o lado dele, na minha opinião, mas acredito que isso também para Diogo Branquinho seja uma motivação extra para, para retomar aquele lugar que, que é seu há algum tempo e que o conquistou também tão jovem. Relativamente ao título, um, certo que, que não teve muito tempo de jogo, porque António Areia também fez um, um campeonato da Europa brilhante, um, mas concordo com aquilo que disseste, apesar da, da qualidade de Pedro Portela, acho que não foi por aí que, que Portugal ficou a perder, acho que o Tito respondeu muito bem à chamada quando a teve e por isso também mérito para ele Depois acho que estes foram assim, os jogadores que, que tiveram aquele destaque maior em relação à última vez que, que apareceram ou, ou não na seleção não é? tivemos por exemplo o Lionel que foi a Tóquio mas nem sequer um, acabou por, por jogar nenhum jogo e agora entra neste campeonato da Europa e sai como titular uh, mas há mais Uma jogadores
0: eu ia falar do Salvador Salvador que me passou agora também queria ter Eu ia destacar Salvador.
1: mais alguns, alguns jogadores, não ia já para o Salvador, mas já que falaste nele, sim, um jogador bastante jovem que, que chegou a este campeonato da Europa. E, e já se tinha visto isso nos jogos que tivemos com a Alemanha, no estágio em outubro ele quando entrou entrou e não teve medo de assumir e talvez sejam esse, esses os laterais que nós precisamos com, com coragem de, de atirar e que sejam ameaçadores do exterior e o Salvador mostrou isso muito bem mesmo no plano defensivo esteve bem e acho que, que é uma oportunidade que ele está a saber agarrar e vai ser sem dúvida um creche muito importante para a nossa seleção depois deixamos só tocar aqui alguns, eu ia dizer veteranos, mas não são veteranos, mas que já não são assim caras novas na nossa seleção, mas que, que acho que tiveram muito bem o Rui Silva. Uh, acho que não preciso dizer muito, apesar de toda a dificuldade que, que Portugal teve em jogar com, com a segunda linha, porque já sabíamos que, que as seleções que iam jogar contra nós sabem que esse é um dos nossos pontos fortes, o Rui Silva a jogar com, com os pivôs. Apesar de tudo isso, o Rui Silva apareceu sempre para pagar as despesas, sempre que Portugal precisou, como por ter de assumir muitas vezes, e como por fazê-lo, e pelo bem, acho que fez um excelente Campeonato da Europa.
0: Sim, concordo. Eu, aliás, o Rui, parecia que sempre que Portugal precisava de um, de um golo, ele aparecia, um, e foi, realmente, acabou por ser... Um, acabou por ser tal mais uma vez ele é aquele bastião em que nós sabemos que quando o Rui faz um bom jogo e está assim interventivo sem medo de, de, de rematar normalmente coisas boas acontecem e, sempre, e foi isso que aconteceu apesar de no final Portugal não ter conseguido nenhuma vitória nesta, nesta fase preliminar estou de, 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 de acordo com tudo aquilo que, que tu disseste gostei também da forma como o Miguel Martins recuperou depois daquele primeiro jogo menos positivo frente à Islândia eu acho que ele contra a Hungria acabou por depois realmente mostrar a qualidade que tem Uh, e o impacto que ele acaba por ter no jogo de Portugal e, e depois no jogo contra os países baixos também a espaços uh, mostrou isso e acho que realmente é importante e nós sabemos que quando Portugal tem um Miguel Martins inspirado é completamente diferente pela capacidade pela velocidade que ele tem, não só a central mas também a lateral direita, e ainda para mais num, num campeonato em que Portugal não teve nem Belone nem João Ferraz ele na lateral direita foi muito importante Uh, o próprio Gilberto Duarte, também não sei se queres tocar nisso, a forma como ele se apresentou sempre que foi chamado foi importante, naquele último jogo até acaba por ter duas ações muito, muito importantes, que foram os golos, um, e portanto achei que ele também saiu reforçado apesar de tudo deste campeonato da, da Europa, e realmente mostrou como não, é, não, não, não apenas na defesa, mas também no ataque é a opção e pode oferecer coisas quer diferentes daquilo que, que Portugal tem.
1: Deixa-me tocar primeiro só no, no, no Miguel Martins, porque tenho uma opinião ligeiramente diferente sobre isso e acho que, que a comunicação social, digamos assim, foi um bocadinho injusta com ele naquele primeiro jogo, uh, no sentido em que o Miguel não teve muito tempo de jogo com, com a Islândia, começou na lateral direita, a coisa não saiu bem, um ou dois ataques e claro que a pressão sobe-se. Uh, para o jogador. E o jogo não está a correr ah, bem de ah. todo, no geral, a Portugal. E depois é um bocadinho complicado também para o Miguel uh, uh, virar ali volto face não é? De um jogo que lhe não está a correr bem e acabar por brilhar muito. Uh, e é certo que esse jogo com a Islândia não lhe correu muito bem, mas também não teve muito tempo de jogo e eu acho que ele nem chegou a jogar a central, que fez apenas minutos ao lateral direito. Jogo com... E não correu bem
0: ninguém, atenção. Sim, não correu bem a ninguém. Portanto, não... Não, é, não Não podemos falar como se tivesse sido só só é, Miguel. o Miguel que, que esteve mal não Portugal não jogou bem nesse jogo o Miguel foi um como foram diria a equipa quase toda não esteve ao nível daquilo que nós estamos habituados.
1: Sim, e lá está jogou também pouco, pouco tempo e não deu para mostrar muito dele depois no segundo jogo acabou por ser titular a central frente à Hungria, uma seleção que ele conhece bem joga no Pique conhece grande parte daqueles jogadores, alguns como colegas de equipa e outros como adversários no campeonato e fez uma exibição brilhante e acabou por calar entre aspas uh, os comentários menos bons, a central fez, teve muito bem e depois na lateral direita também acabou por fazer um, um jogo uh, muito interessante e acho que foi o melhor jogo que o Miguel fez no, no europeu e, e voltou ao nível que se calhar nos habituou no Mundial, eu lembro que o Miguel foi acho que o melhor português no, no Mundial uh, com, com aquela irreverência dele e, e, e acabou por mostrar isso neste jogo com a Hungria e voltar ao seu melhor nível. Relativamente ao Gilberto Arte, acho que concordo com aquilo que tu disseste, nós temos lhe visto sempre, embora algumas vezes afastado por lesão, sendo uma peça importante a nível defensivo, voltou a ser e neste campeonato da Europa, também dada a ausência de André Gomes, acabou por ter mais tempo a nível ofensivo e acho que, que respondeu muito bem, mesmo ali a jogar lateral direito no 7 para 6, que pelo menos no Montpellier é algo que, que ele não está habituado a fazer acho que quando o fez esteve teve muito bem respondeu à altura e acho que mostrou que que merece e isso refletiu-se ao longo do Campeonato da Europa do primeiro para o terceiro jogo vimos o Gilberto a ter mais tempo de ataque e também para o Porto Paulo Pereira a apostar mais nisso porque realmente reconheceu que, que ele ia se calhar pedir buscar qualquer coisa diferente que Portugal não tem sem, sem Gilberto Duarte no ataque
0: Sim, concordo plenamente Uh, e portanto acho que Portugal sai deste um, acho que Portugal sai deste campeonato da Europa e também não podemos estar aqui a adorar a pílula é assim Portugal sai deste campeonato da Europa na minha opinião Uh, com uma imagem claramente afetada, uh, porque também não podemos uh, fugir, e isto não sou só apenas eu a dizer, acho que tem sido geral, depois do campeonato da Europa 2020, Portugal ainda não conseguiu voltar a esse nível, não conseguiu também voltar esse, a apresentar essa qualidade a verdade é que temos um campeonato do mundo em que se esperava muito, falou-se muito, Portugal prometeu muito, mas depois, eh, apesar do décimo lugar de ser a melhor classificação, ou ter igualado a melhor classificação de sempre a Portugal num campeonato do mundo, esperava-se mais. Entrou-se nesse campeonato a falar de medalhas e, portanto, o décimo lugar acabou por, por saber a pouco. Apesar de sabermos que é um décimo lugar no Mundial mas soube a pouco, até pela forma como se falou antes. Os Jogos Olímpicos são um contexto diferente, Portugal nunca tinha estado uh, nos Jogos Olímpicos uh, e portanto também por aí sabíamos que seria uma experiência nova, mesmo tocando na questão uh, do jet lag, que foi uh, uma das, uma das, uh, um dos temas mais utilizados depois para também explicar uh, essa má exibição ou essa exibição uma, abaixo do que se esperava também de Portugal e agora temos então este campeonato da Europa também com a questão do Covid claro que em todos estes pontos não só no Mundial mas também nos Jogos Olímpicos e no, no, neste Europeu houve situações que afetaram ou a preparação ou o torneio não, não retirando nada mas Portugal uh, termina num 19º lugar uh, em, de entre 24 equipas uh, para aquilo que nós chamamos que Portugal é capaz de dar acho que é pouco uh, tendo em conta e mais uma vez tendo em conta que foi uma preparação muito, muito, muito complicada, foi uma preparação difícil, uh, nenhum treinador uh, se consegue precaver uh, e antecipar que vai ter não sei quantos jogadores uh, com, com Covid e que não vai poder treinar, e portanto isso são coisas que são impossíveis de, uh, de precaver e de preparar, mas a verdade é que Portugal terminou no décimo º lugar e realmente tem que haver então aqui agora pensar-se bem, olhar para o futuro, mas perceber aquilo que tem vindo a correr mal ou que não tem corrido tão bem e realmente perceber-se mesmo do ponto de vista, e aqui não, não estou a falar apenas de equipa técnica e de, e de jogadores, mas mesmo do ponto mesmo do, do, dos adeptos, perceber se Portugal é uma equipa de sexto lugar de um campeonato da Europa ou é uma equipa para lutar pela main round, para estar na main round e tentar lutar pela melhor classificação possível porque são, são, na minha opinião e não sei se concordas comigo mas, mas são dois pontos de vista e são duas mentalidades completamente distintas não que, não que Portugal não possa assumir-se como uma equipa, ok uma equipa médio-alto da, da Europa e tentar lutar pelo, pelo sexto lugar sendo que isso é, é um objetivo mas que estabelecer prioridades de que o objetivo é atingir a main round e ficar pelo menos no top 10 Uh, ou pelo menos entre o oitavo e nono lugar, para tentar uma qualificação para um campeonato do mundo. Não sei se concordas comigo ou não, mas acho que realmente, sabendo tudo isso, uh, não podemos considerar este campeonato da Europa como uma, uma exibição positiva de Portugal.
1: Obviamente que, que um 19º lugar para, para Portugal no Campeonato da Europa uh, não pode ser considerado bom e por um lado ainda bem, que, que assim é. Uh, e estamos a falar de patamares muito diferentes ali, quem chega às meias finais, quem luta pelo 5º e 6 lugar, uh, quem está na main round a lutar para, para as melhores classificações possíveis uh, e quem não consegue sequer chegar à main round, so, são patamares de handball um muito diferentes, mas também sabemos que, que um bom momento, que uma boa exibição num jogo pode ser crucial para, para a classificação final de, neste Campeonato da Europa, neste ou em qualquer um. um, e acho que Portugal se tem que mentalizar, acho que não devemos pensar que estamos no patamar de um quinto-sexto lugar, acho que devemos pensar que temos a obrigação de, de passar ao main round e a partir daí acho que tudo o que vier será sempre bônus, porque a nível europeu sabemos que as coisas estão cada vez mais competitivas e podemos olhar muito bem para o exemplo da Islândia, por exemplo, da própria Suécia, que há dois anos na Suécia, Portugal venceu por 10, uh, em Malmo, com, com o pavilhão completamente cheio de adeptos suecos, Portugal fez uma exibição brilhante, uh, e a Suécia é a atual campeão europeia, e uh, uh, é óbvio que alguns jogadores mudaram, mas o grosso das seleções, das duas seleções, estão lá, uh, e acho que isso é de notar a competitividade e o equilíbrio que pode existir uh, num europeu, e acho que Portugal tem de ter esse objetivo obrigatório de chegar ao main round, e a partir daí tudo o que vier será, será um bónus, sempre com ambição, porque acho que isso é que nos move uh, a todos. Mas a tirar para, para, para o céu, para o alto, como fizemos uh, right. talvez no, no pré-mundial, é um bocadinho complicado depois fazer essa gestão quando tu consegues um décimo lugar no Mundial, que olhando para um décimo lugar no Mundial é uma coisa positiva, mas da maneira como foi conseguido, da maneira como o Mundial foi abordado, acho que todos os portugueses saíram do Mundial um bocadinho cabisbaixo, e talvez sem motivo para isso. No sentido em que um décimo lugar não é mau, por isso acho que tem, temos de ter expectativas no, no QB, nem sonhar demais, nem ser pouco ambiciosos, acho que o equilíbrio acaba por ser tudo e talvez seja essa gestão que tem faltado um bocadinho a Portugal, mas não é por isso que, que neste Europeu não passámos a fase de grupos, obviamente foi muito além disso.
0: Claro, antes de avançarmos então para a meia-round, só tocar no ponto. Portugal já sabe quem, vai ser, quem vão ser os seus adversários rumo ao Mundial 2023. Portugal vai, que vai ser na Polónia e na Suécia, Portugal vai ter que enfrentar a Suíça na primeira, no primeiro play-off de qualificação e caso consiga ultrapassar a Suíça, vai enfrentar os Países Baixos. Portanto, realmente aqui, entre Islândia e Países Baixos, os últimos dois anos têm sido... Tem sido inúmeras as vezes que Portugal enfrentou estes dois adversários. mas não sei se queres tocar aí só de forma muito breve uh, nestes dois adversários antes de avançarmos para a main round.
1: Para casa é curioso, acho que Portugal teve uma fase em que era Portugal-França, passou uma fase de Portugal-Islândia e estamos a entrar numa fase de portugal países Baixos. Uh, mas acho que é engraçado ver isso e depois esses jogos são sempre mais especiais. Pegando naquilo que foi a Suíça, Portugal jogou com a Suíça no, Europe... no Mundial, uh, Mundial e, e venceu e também já jogou para uma qualificação para o europeu 2018 e vencemos os dois jogos, mas era fase grupos, depois acabámos por não passar uhum. para o europeu, mas acho que Portugal tem, tem um historial relativamente bom com a Suíça, uh, no jogo com o Mundial que foi o mais recente já era uma Suíça com, com o Portner na baliza, com o Andy Smith que nos deu muitas dores de cabeça e sabemos que, que vamos ter alguma dificuldade com essa seleção era a seleção mais difícil que nos podia calhar nesse primeiro playoff e nós temos sempre a sorte portuguesa do nosso lado, mas acho que, que se fizermos um bom jogo em casa que jogamos primeiro em casa depois as coisas na Suíça poderão estar mais tranquilas, espero que Portugal consiga estar ao seu melhor nível ultrapassar esta seleção para depois então defrontarmos os países baixos e podermos garantir a presença no Mundial que, que é muito importante vai ser uma, cam uma caminhada muito complicada nenhum dos playoffs vão ser fáceis mas espero que Portugal esteja no seu melhor nível e que consiga esta, esta qualificação porque nos tem habituado a estar presente em, to em todas as grandes competições nos últimos dois anos e queremos seguir uh, nesse ritmo
0: Sim, Exato, vamos ver o que é que acontece os jogos já são em Março portanto não há aqui tempo nenhum de, de descanso para estes jogadores, estes primeiros jogos um, de esta primeira, primeiro play contra a Suíça vai ser a 16 e 17 de março e depois sim. o segundo jogo vai ser 19 sim, e 20 sim. Portanto, vamos ver aquilo que acontece até lá. Esperemos que a preparação para esses dois jogos já seja um pouco menos atribulada e que Portugal, na altura, possa contar então com todo o seu plantel uh, para conseguir ultrapassar essa primeira eliminatória. Avançamos então para a fase de grupos, Ema. Um, uma, fase, uma fase de grupos, para a main round. Um, e uma main round em que tivemos uh, os dois grupos, como é habitual, França e Dinamarca passaram no primeiro grupo e no segundo grupo tivemos então Espanha e Suécia. Um, e portanto foi uma main round eu acho que foi interessantíssima. Adorei, adorei ver a forma como, como tivemos certas narrativas que foram crescendo ao longo desta main round. Tocando no Montenegro, acho que houve um jogador que encheu as medidas a todos que foi o guarda-redes Simic, ele que foi não só no final da, da fase preliminar, mas depois também na main round, foi uma das grandes figuras. Uh, deste deste Montenegro, um Montenegro que durante uh, a fase preliminar não pôde contar com a guarda-redes do Porto, Nicola Mitreski, porque esteve esteve um, esteve com covid-19 e portanto não pôde atuar. Simites assumiu esse esse papel e, e para mim Emma, uh, acho que acabou por ser uma das figuras, eu diria mesmo deste deste campeonato da Europa, uh, porque a forma como ele acabou por, por fazer uh, não só os adeptos do Montenegro, mas toda a comunidade do futebol um vibrar, acho que foi acho que foi destacar.
1: Sim, sem dúvida e principalmente pegando na vitória do Montenegro diante da Croácia em que ele tem uma exibição brutal e termina com 40% de eficácia, acho que isso acaba por espelhar a importância que Simites teve para o Montenegro neste campeonato de Europa.
0: Sim, concordo plenamente. Olhando então por um bocadinho para o resto, Ema, hum, não sei se queres tocar aqui, é mais alguma questão, houve muita controvérsia, não sei se vale a pena tocar nisso ou não, relativamente ao último jogo entre Dinamarca e França, incluindo com depois os islandeses também metidos ao brulho, a Islândia ganhou Uh, por 34-24 frente ao Montenegro a Dinamarca enfrentou a França falava-se muito porque caso uh, se não me engano a Dinamarca ganhasse uh, a Islândia passaria também às meias finais, a Dinamarca acabou por perder uh, por 30-29 a Islândia ganhou mas foi então França e Dinamarca, acho que não vale a pena tocar nisso porque eu acho que é um não tema acusar-se de uma seleção uh, como a Dinamarca ou os seus atletas de que perderam de propósito uh, acho para, que
1: isso assim não faz sentido
0: acho que contra, contra a França para ficarem em segundo lugar porque sabiam que iam apanhar a Espanha e que esse seria um confronto mais fácil Sim, ou, ou melhor para eles assim ah, eu justo. acho isso completamente absurdo, um, mas já sabemos que são narrativas que acabam por surgir um, e, que, e que surgem sempre quando existem este, este tipo de de, de de jogos e acaba, as coisas acabam por acontecer desta forma tocando nos países de Baixema um, que Portugal conheceu e bem, eu acho que acabam por ser, se calhar, a seleção, juntamente com a Islândia, mas eu acho que esperávamos menos dos Países Baixos, eu acho que os Países Baixos acabam por ser a seleção surpresa, porque realmente assumiram-se e aquela dupla Kai Smith e Luke Steins causou estragos a todas as seleções contra quem jogaram, ainda que depois no final acabem a main round com apenas uma vitória com uma vitória não assim, com, com uma vitória e com um empate e com três derrotas acho que acabam por, por ser sequer a surpresa ninguém esperava que por exemplo víssemos um Luke Steins a terminar como uh, o central do set ideal e víssemos um, um Kai Smith a lutar pelo título de, de melhor marcador da competição
1: Quanto ao Kai Smith confesso que, que eu fiquei um bocadinho surpreendida uh, pela positiva claramente uh, sobre a importância que ele tem na seleção e o desempenho que fez Uh, e foi, salvo o erro, o melhor marcador num único jogo de, de europeu quando fez os 13 golos ou algo do género, fazer 13 golos no europeu não é fácil um, não. mas pronto, os Países Baixos foram claramente uma das surpresas deste, deste europeu, sabemos da qualidade do Luke Steins um, já quando estava no Fênix Toulouse e agora no PSG a jogar de Liga dos Campeões tem, tem surpreendido quem, quem não o conhecia assim tão bem e neste europeu acabou por, por demonstrar realmente o seu valor, apesar do seu metro e que acho que é, que é muito interessante e tenho a certeza que o está Steins teve de, de passar muito na sua, no seu crescimento enquanto jogador para se conseguir afirmar porque sabemos que, que um jogador de handball que não, não, não tem uma altura considerável, digamos assim não é fácil chegar ao topo e o está, acho que foi contra tudo e, e conseguiu provar que é um dos melhores centrais do mundo e quanto à seleção dos países baixos não todo acho que é uma seleção muito bem organizada, a nível defensivo são, são muito cooperantes, ajudam-se muito e, e são muito rápidos e no ataque acabam por ter muitas soluções e conseguiram fazer exibições uh, muito boas e fazer um, um campeonato da Europa brilhante, pela primeira vez na história alcançaram o um main round e conseguiram ter a sua central como o melhor central da competição, acho que é uma conquista um, inédita para, para os países
0: baixos. Sim, e até porque estamos a falar de um atleta com 1,72m a jogar na primeira linha. Seria mais compreensível se fosse o Ponta, mas uma primeira linha ainda para mais um central com 1,62m é realmente destacar. Antes de avançarmos para as meios finais, Emma, também só queria deixar aqui uma palavra de destaque para a Alemanha. A Alemanha, durante o campeonato de Europa, teve pelo menos 12 casos de Covid na sua seleção. Uh, pelo menos 12, acredito que tenham sido mais depois no, no último, mas eu lembro que a estatística que eu vi na altura íamos no início, no meio da, da main round e já tinham 12 jogadores uh, com casos positivos de Covid. Se, se, se eu acho isto é absolutamente extraordinário, uma seleção como a Alemanha com 12 ou mais, mais, certeza que foram mais casos de Covid ao longo de toda a competição um, conseguirem chegar à main round, terminar em quarto lugar da main round a apenas dois pontos da Noruega que foi terceiro na, no segundo grupo eu acho que isto é completamente destacar se falamos que nenhum selecionador consegue porque haver casos de Covid na preparação imaginas um selecionador e uma equipa técnica terem que lidar com mais de 12 casos portanto mais de metade, praticamente toda a, a, a comitiva uh, de estar positiva durante o torneio eu acho que é, é realmente louvar uh, aquilo e o trabalho que tem sido feito pela, pela seleção alemã um, uma seleção que também se tem vindo a renovar depois daqueles bad boys de 2016 que foram campeões europeus frente à seleção espanhola, conseguirem se vir a, a renovar, a apresentar talento jovem e, e conseguiram terminar aqui neste caso no, no quarto lugar do segundo grupo da, da main round. Os quatro que passaram para as meias finais, Emma foi a Espanha contra a Dinamarca e uma França que enfrentou a Suécia. Tivemos uma Suécia a vencer por apenas um gol 34-33, num jogo com emoção até ao fim. Um... O que é que... é uma França que nós sabemos fortíssima? Uma Suécia, e em aspas, aspas, o que é que te quando viste que a Suécia realmente tinha atingido a final? Uh, qual é que foi a tua primeira reação?
1: Acho que não posso dizer que tenha sido uma surpresa até porque antes de, deste início do, do Europeu a Suécia já era uh, apontada como uma das favoritas a vencer mas é certo que neste jogo tivemos ali emoção até o fim que a Suécia conseguiu sair para o intervalo a vencer e depois no fim acho que o rendimento a nível defensivo da seleção francesa também acabou por baixar uh, e a Suécia acabou por conseguir uh, uh, garantir a passagem, a passagem para a final uh, esta França que também passou alguns sobressaltos, diria eu, já pré-europeu, perdeu alguns jogadores importantes, e mesmo durante o europeu, quinta Quintana que estava a fazer uh, excelentes exibições, acabou por estar fora de alguns jogos devido à Covid-19. A emérico Min, pelo, acho que, foi a, vez que ele foi, acho não, foi a primeira vez que ele foi um europeu, e acabou por, por conseguir assumir, e teve algum sucesso ali na posição de central, e ajudou esta, esta seleção, a reinventar-se, Carlo Conan também pela primeira vez no europeu, a fazer a ser uma peça muito importante a nível ofensivo e acho que é bastante curioso, ele que tem 26 anos e começou a jogar a bola aos 19 e, e agora joga no europeu e é uma das, das, das figuras que mais destaca nesta seleção. Foi uma seleção que se destacou, mas que não conseguiu uh, pôr um travão a esta super suécia de, de Jim Exato,
0: Jim Gottfriedson que acabou por ser o MVP deste campeonato da Europa, mas já vamos tocar nisso mais à frente. E tivemos também aqui uma reedição de, entre dois colossos, um embate que já temos visto várias vezes: Espanha-Dinamarca. Espanha que vence por quatro e atingiu a final, a sua quarta final consecutiva, um, e uma Espanha que poderia ter atingido o, o, o TRI campeonato europeu que acabou por não acontecer mas focando então aqui nesta Dinamarca uh, este Espanha-Dinamarca Ema, foi também este um jogo entre duas seleções fortíssimas um, eu ouvi algo eu ouvi algo neste jogo que que, que que ficou comigo porque eu acho uma autêntica barbaridade mas, mas, mas foi dito que foi que uh, como é que foi? Que Mikel Hansen estava velho já não era o <risos> grande jogador que... que que foi, uh, porque gostava... marcou oito golos, golos, mas cinco foram de livre de 7 metros, ou seis foram de livre de 7 metros. Pronto. eu, Sim. Não, não eu sei. acho que pronto, isso não faz pronto.
1: sentido, e, e foi dito mais do que uma vez, e acho que em dois jogos, acho que até voltaram a falar nisso, Uh, depois no outro jogo que nem era da Dinamarca voltaram a falar na decadência na, na da carreira de Miquel Anson e acho que isso é um absurdo total, portanto acho que não vale a pena estarmos a perder tempo com, com isso, se calhar pegando aqui neste, neste Espanha e Dinamarca para cobrar aqui uh, este tema, um, acho que a seleção espanhola foi uma das maiores surpresas deste Campeonato da de Europa é certo que a Espanha chega um, ao europeu como bicampeã europeia, depois de ter vencido em 2018 e em 2020, mas já em 2020 seria difícil a Espanha voltar a sagrar-se campeã europeia porque já tinha perdido alguns jogadores, então neste ano seria ainda mais impensável, diria eu, a grande parte das estrelas da, da seleção espanhola que, que ergueram muitos troféus acabaram por já deixar a seleção e esta seleção com várias caras novas que se afirmaram muito importantes, novas no sentido de serem novos na seleção, porque muitos dos jogadores são bastante experientes já nos seus campeonatos, acabaram por, por mostrar aqui uma Espanha muito forte, com, com, principalmente neste jogo, com o nível defensivo que, que nos tem habituado, com aquela defesa muito profunda a causar muitas dificuldades mesmo perante o 7 para 6 dinamarquês que, que é difícil de parar com o que lança no meio a decidir, mas a Espanha conseguiu muito bem, uh, preparou muito bem este jogo e, e Nicola Jacobson acho que não, não tinha muito mais uh, o que fazer e a Espanha com muito mérito a chegar à final, diria eu de uma forma surpreendente uh, mas que, que mostrou ao longo deste campeonato da de Europa que, que merecia.
0: Sim, concordo. Aliás, eu acho que nós nunca podemos retirar a seleção espanhola como uma possível vencedora, independentemente da competição em que esteja. Sabíamos que ia ser uma seleção espanhola diferente, mais uma vez está a passar por um período de renovação... Um, eu achei muito interessante depois no final do, do jogo entre Suécia e Espanha, no final, depois da final, um, já vamos tocar há pouco. Vi os nossos colegas espanhóis, o Alfredo, o eba e, e o Marti, estavam a falar sobre, sobre, davam a dar uma nota de 0 a 10 sobre a performance da seleção espanhola ao longo de todo o Campeonato da Europa. E eles deram 9,5, 9 uh, já não me lembro quem, mas alguém deu 10 porque realmente foi uma sessão espanhola que os próprios espanhóis não esperavam que atingisse o patamar que atingiu. Uh, e mesmo durante a fase preliminar vimos muitas muita gente a dizer que realmente é uma Espanha que na fase preliminar vai parece que demora um bocadinho a arrancar Vence os, tem jogos muito equilibrados ganha por um, ganha por dois parece que vai ali haver uma surpresa a verdade é que no final consegue quase sempre ganhar uh, mas depois vai crescendo com o passar, dos, com o passar do, do, do torneio e a verdade é que chegou a esta final uh, e diria como favorita frente à seleção sueca um, apesar de ser uma seleção que tem vindo a introduzir jogadores mais novos um, e tem feito então esse processo de, de renovação uh, e portanto enfrenta esta Suécia na final num jogo que foi uh, mais equilibrado que isto eu acho que era praticamente impossível foi um jogo constante de parada e resposta de, de, de empates sucessivos, a Suécia entrou melhor, a Espanha depois conseguiu recuperar e ficou decidido no último segundo, ou já depois da buzina ter soado da marca uh, de 7 metros, com o Niklas Ekberg uh, a, a mostrar sangue frio. E sabes, eu, eu estávamos a, quando eu estava a ver a final, uh, eu vi o Niklas Ekberg, e eu lembrei-me, quando nós tivemos a oportunidade, quando foi agora a final, a final fora da Liga dos Campeões, não foi esta, foi a anterior, que foi em dezembro de 2020, que nós nas 7 metros conseguimos a, conseguimos a acreditação, e eu lembro também o jogo contra o Vésper, que deu a final ao Kiel, foi um jogo disputado, epá, eu acho que foi no prolongamento que foi decidido, e foi o Nicolas Ekberg que marcou naquela altura da ponta. E eu lembro que na altura perguntei-lhe, Hum, se ele não tinha ficado ansioso ou não tinha ficado nervoso quando viram o Véspera a, a crescer e a, e a empatar e depois levou o jogo para prolongamento e ele disse que não hum, que tinham ficado sempre tranquilos ele confiava na equipa, sabia o que tinham que fazer e eu quando vi, e ele naquela altura mostrou uma frieza brutal porque eu assim, tu acabaste de ganhar, um, um, acabaste de ganhar um, uma meia-final vais disputar a final da Liga dos Campeões marcas o golo da vitória no último segundo e ele estava tranquilíssimo, como se fosse outra coisa e a forma como ele abordou aquela, aquela marca de 7 metros e enfrenta Gonçalo Pérez de Vargas, e, que, tá, que, que é um guarda redes absolutamente estonteante, para vencer, para dar um campeonato da Europa à Suécia 20 anos depois do, do seu último título europeu, eu acho que era difícil acreditar que ele não ia marcar aquele, aquele livro de 7 metros. O que é que tu achaste da final, da forma como se, como se, se decidiu? e também da forma como esta Suécia entra neste campeonato da Europa e sai como, como campeã.
1: Por um lado, eu acho que tu disseste no início que, que, que a Espanha entrou como favorita nesta final, uh, e nisso tenho que discordar, porque acho que a Suécia uh, era a grande favorita, até mesmo para aquilo que eu falei há bocadinho sobre a seleção espanhola, que, que sempre foi tão diferente, mesmo depois daquele excelente jogo frente à Dinamarca, acho que a Suécia entrava aqui nesta final, como, como favorita apesar de sabermos que o equilíbrio ia estar lá sempre e favoritismo no handball numa final no europeu é sempre muito relativo porque só lá chegam mesmo os melhores dos melhores e acho que foi isso nós tivemos a oportunidade de, de ver e de sobreguiar também 60 minutos muito bem disputados sempre com muita indecisão à partida e que, que a Espanha acabou por, por cair no final mesmo já depois da buzina ter soado acho que era interessante termos isto mais um bocadinho uh, mas acho que quase todos os jogos que foram a prolongamento depois acabaram por perder algum encanto caso disso foi a disputa do quinto e sexto lugar entre a Islândia e a Noruega foi esse jogo, não foi? que foi o prolongamento? deixa-me ir às cábulas só para eu não estar a dizer as negras
0: eu não, acho não foi. que foi não foi prolongamento?
1: foi a medalha de bronze exatamente, foi. foi a França Dinamarca em que o jogo foi super disputado até a final e depois no prolongamento a Dinamarca disparou e a França desapareceu e isso acabou por tirar a, a beleza que aqueles 60 minutos tinham tido e acho que a final também ganhou esse encanto por ser decidido exatamente assim sempre muito bem disputada, muito bem jogada e acho que temos de destacar sem dúvida o MVP desta competição o Jim Gottfriedson tivemos a oportunidade de ver a transação daquilo que ele do, do time-out que ele
0: incrível. assume e acho que é, que é incrível, exatamente. É incrível, é, é, é. Eu, eu, aliás, eu quando vi, uh, vi no Twitter, o... tinha visto no Twitter uma, desta, uma tradução do Rasmus que tinha dito, mas não tinha visto o vídeo, e é assim, eu sou honesto, confesso que não sei sueco, uh, também não sei sequer saber sueco, não é uma daquelas línguas que me, me inspira muito a vontade de aprender, mas eu achei absolutamente incrível a forma como sem, e depois de ver a, ver a tradução, quase como se percebe a, a forma como ele está a falar, e eu achei interessantíssimo porque antes de se ver o, o timeout na, na, na transmissão em direto, viu-se o selecionador o selecionador sueco a chamá-lo no fundo a, 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 a dar-lhe um grito Uh, para o chamar e depois a falar com ele, uh, a cochicharem, para perceber que estavam ali a falar um com o outro. E depois, é, é que nem se vê o selecionador naquela imagem, está só o Jim Godfreyson a falar com os seus colegas de equipa e ele a dizer, e para ainda não teve a oportunidade de, de ver esse, esse vídeo a conceito, uh, a tentarem encontrá-lo online, mas vê-se o Jim Godfreyson a falar com o seu pivô e, e a dizer, uh, houve... Uh, se, se temos um, eles, eles têm, porque eu acho que eles estão a falar é. da, das jogadas, não é? Sim. Temos uma Dinamarca à esquerda, uma Alemanha uma à, à direita. direita se ele diz qualquer coisa, como se eu ficar preso, segura o defesa com a tua vida tipo, é. segura o defesa com a tua vida a bola vai chegar-te por entre as pernas do, do outro defesa. Segura, tipo, faz tudo, é. aguenta aquele homem, e a bola vai te chegar, e depois ele vira-se para o ponto e diz: atenção, prepara-te, porque tu podes ter que arrebatar. Ele defende mal a ponta, é. qualquer coisa, a bola vai para ti e assumes tu. E a forma como, a 10 segundos do, do final, de uma final de um campeonato da Europa, ele tem a frieza para dizer: segura isso. Claro que ele tem outra linguagem, não é? Com, com outras palavras lá pelo meio, mas diz seguro porque aquela bola vai te chegar, a confiança com um o central tem que ter, um central ou qualquer outro jogador mas tem que ter para dizer, esta bola vai te chegar, se não te chegar, atenção a ti ao outro, porque vai chegar para ti e tu vais ter, vais ser tu a, a decidir acho que é absolutamente incrível e realmente mostra, e aí também queria colocar a questão muita gente a falar dos melhores, eu acho que esta questão dos melhores é sempre muito relativa, mas Jim Godfrey neste momento, já tinha estado nos Jogos Olímpicos e no Mundial, mas neste momento assume-se claramente como eu diria um, um dos top 5 melhores jogadores atualmente a jogar uh, eu acho que é, é, é impossível fugirmos a esta constatação pelo impacto que ele tem não só do ponto de vista técnico e de jogo, mas também por aquilo que ele traz dos seus jogadores, dos seus colegas de equipa neste caso.
1: Sim, o Jim Gottfriedsen além de ser um central que é muito completo e um excelente jogador aparenta e aí vimos mesmo que é um grande líder e, e sabe muito bem gerir a sua equipa e e é muito importante nesse, nesse aspecto. E é interessante olhar para, para o Jim Godfrey, que ele é um central que, que remata de fora, que, que joga muito bem dois para dois, que procura as penetrações em golos individuais. E uh, ele acaba por ser ameaça em tudo em o tudo que é um aspecto de jogo. Uh, e é muito difícil, nós vemos muitos centrais que são dos melhores do mundo, mas é muito difícil em cada um deles nós vermos todas essas características num nível tão alto e acho que, que o, o sueco ganha por ser realmente bom em vários aspectos do jogo e, e ser uma ameaça em todas as variantes e acho que é isso que o completa e além disso ser um, um líder e, e ter uma seleção que acredita muito nele e o próprio selecionador e os colegas de equipa uh, também lhe dá outra responsabilidade mas outra confiança e ele mostrou que a merece e venceu acho que, que com muito mérito este prémio de MVP da competição.
0: Tocando só então aqui, uh, o episódio está quase a acabar, mas tocando só aqui então em mais, uh, na minha opinião, dois nomes, depois se destacar mais, um, Andrés Palica também acaba por ser decisivo uh, nos dois jogos mais importantes, a meia-final e a final, acaba por ser um jogador-chave, achei... Também delicioso o vídeo que surgiu, entretanto, uhum. da seleção sueca a chegar ao, ao aeroporto e a entrevistar um filho dele e a perguntarem é que o que é que achas do teu pai. E ele assim: Ah, ele é o melhor, quer dizer, é o segundo melhor, pelo Nicolas o Nicolas Landina é um bocadinho melhor. melhor, e depois pergunto, então, mas ele chega aqui como ouro e ele, pois, pois, sim, estou muito contente, ele normalmente traz ou a uh, uhum. prata ou o bronze. E o André Spelica começa a rir-se, parte-se a rir. Um, e, e o filho dele, de Lili, completamente, porque é a opinião dele. Também achei espetacular o facto de Dinamarca já ter enviado uma camisola autografada por Niklas Landin para o filho do Andrés Palika. É Portanto, este, acho que estes, eu vi, eu vi a fotografia hoje, acho que estes momentos são, são deliciosos. É, é incrível vermos a forma como, como, como existe este, este à vontade, o filho a dizer ao oh pai: pá, tu és bom, mas é <risos> ali bem, um do outro lado que se quer um bocadinho melhor. Um, e focando então aqui em André Espalica, é, é um guarda-redes que não, não precisa de, de, de mostrar ou de provar o seu talento a ninguém, porque ele continua a ser decisivo, ano após ano continua a ser decisivo, não só ao nível de clubes, mas também na seleção.
1: Sim, o André Spallica é um dos melhores guarda-redes do mundo e, e tem mostrado isso principalmente nestas competições um já no Europeu de 2020 e no Mundial fez exibições incríveis nos próprios Jogos Olímpicos tem-se afirmado como uma das peças mais importantes desta seleção e acho que a Suécia não podia chegar tão longe se não tivesse também um guarda-redes com, com tanta influência no jogo uh, e principalmente nestes jogos finais ele acaba por fazer golos e, e, e impedir muitos golos ali em momentos bastante decisivos e sem dúvida que foi um dos melhores guarda-redes da competição, não ficaria admirada se vencesse o prémio de melhor guarda-redes da competição, tal como venceu no Mundial, mas também percebo a distinção do guarda-redes islandês, mas sem dúvida que, que o André Spallica fez um excelente europeu e, e merece um, mereceu ser campeão, foi, foi bastante influente nesse sentido. Vai, e, então, merecia, que... e merecia que o filho dissesse que ele era o melhor do mundo, vá naquela altura só um
0: bocadinho melhor e mesmo depois de dizer trouxe a, trouxe a medalha de ouro foi muito bom porque depois normalmente está habituado a, senha, a trazer estatas e, e bronzes é. e mais um nome que eu acho que é impossível fugir e, e acho que é o, o segundo e último nome que eu queria destacar que é Matias Gitzel uh, que acho que aos 22 anos depois do enorme campeonato uh, dos enormes jogos olímpicos que ele fez com a seleção dinamarquesa Uh, chegou ao Campeonato da Europa, voltou uh, a mostrar que, uh, apesar de apenas 22 anos, é, é absolutamente incrível. Uh, pena agora a uh, lesão, uh, e já foi confirmado que ele teve uma lesão no joelho e vai estar parado, acho que entre 6 a 8 meses. Agora de cor, não sei qual é que eles, é 6 a 8 uh, semanas, desculpa. Ao mês. Foi,
1: foi rotura de ligamentos, Mente, mas sim, não foi sim, total, sim. não vai ser operado, mas acho que é 3 a 4 meses de recuperação.
0: É? Pronto, então se calhar. Pois, eu se calhar o que eu vi foi semanas e não meses. Um,
1: confundido.
0: Exato, mas realmente eu acho que. Ah, sim, não, eu vi aqui, até vi no, no do Rasmus, ele dizia aqui uh, entre 4 a 6 meses. Pronto. Ok. Uh, fica no meio. Ficamos no meio, separamos a diferença, <risos> ah, vai no meio. É praticamente o, o resto da, da
1: sim,
0: época. exato. É o resto da época, sim, isso é, isso é certo, mas realmente. E é, um jogador que numa seleção com, com o talento que tem esta seleção dinamarquesa, e esquecendo agora, coitado, está lesionado, uh, mas é, é um fora de série, acho que é impossível a isto, é absolutamente dotado.
1: É, o Matias Guizau acho que surpreendeu o mundo quando, quando apareceu uh, no Mundial. Foi no Mundial a primeira grande composição
0: dele. Acho um... que foi o primeiro no Mundial, Exato. foi.
1: E foi MVP da prova, jogou ele? Não, eu acho que isso foi direito. Jogos Olímpicos.
0: Eu Só acho foi... que nos Jogos Olímpicos é que ele foi MVP. MVP. Pronto, mas
1: um jogador tão jovem, lateral direito, que é uma posição que, que, que não, é, não é fácil encontrar. Tantos talentos quanto, quanto isso, e o Matias Guitzel uh, é sem dúvida um fora de série. Um, mas acho que tem aqui uma geração bastante interessante do, atrás de laterais direitos. Uh, na Croácia também existe um lateral direito bastante jovem, com muito talento. O Maté Dominico também da Hungria, mas o Matias Guitzel sem dúvida que é, que é o topo neste momento. Infelizmente uh, acabou por se lesionar logo no primeiro minuto da final, num jogo em que a Dinamarca já foi, sem Miguel Lança perder ali, diria eu, as duas... Duas das suas super estrelas, um, Nicolás já de saber reinventar-se e adaptar-se sem, sem esses jogadores tão importantes, uh, os melhores laterais da competição, na verdade, mas um, sim, o Guedes é um jogador bastante completo, é pena não, não ter estrutura física nem, nem aptidão para defender, para ser um jogador mais completo, mas a nível ofensivo é um lateral que não tem só... O remato exterior, lá está, é muito bom no, no um para um e também na relação com o pivô e é um jogador que, que é muito importante e muito jovem, tem muito para crescer ainda e esperemos que esta alusão não, não lhe dê algum medo, que lhe tirem algumas habilidades. Acredito que não, o facto de ele não ter de ser operado acho que, que é uma coisa bastante positiva e esperemos que ele volte uh, na máxima força.
0: Exato. Mesmo que até do ponto de vista psicológico, se quer, é, é importante não, o facto de não ter que ser operado. que só tocar em, um, em mais um jogador que foi de cá mesmo. Eu cada vez que via de cá mesmo jogar ficava completamente uh, deliciado a vê-lo jogar. Porque eu acho que apesar de tudo pode-se considerar que é um campeonato da Europa uh, que se calhar não esteve no, no, no topo do topo. Uh, podia se calhar ter dado um bocadinho mais, mas a quantidade de vezes em que ele foi decisivo uh, pela seleção francesa. Uh, é de destacar, e acho que é assim, também estamos a falar de um, nós podemos esquecer, mas mesmo tem 24 anos, não tem 30, e portanto se falarmos de Gitzel que tem 22 anos, mesmo também está claramente nessa, nessa, nessa conversa e diria para, para melhor lateral direito do mundo, se calhar há poucos que podem, que podem disputar essa distinção com ele e acaba também por ser um, uma das principais figuras deste campeonato da Europa. Emma, não sei se queres deixar então aqui mais alguma mensagem, deixar mais -me aqui algum. Vou fazer algum um comentáriozinho aqui ou?
1: ao Dica e depois despeço-me porque acho que os nossos seguidores pois já é. estão fortes nos ouvidos, já tiveram de parar no intro, ou, ou no intervalo para fazer um intervalo. Uh, mas é, acho, tá, que mas Dicamem... acho que se
0: acho que justifica, acho que se justifica isto aqui, sim, já porque... não tínhamos um episódio há muito tempo e este tem Não, algum... e há
1: muito conteúdo. Estamos a comentar exato, 14 exato. dias de competição num, num episódio. Uh, relativamente ao dicamemo, sinceramente. E sem dúvida que é o com, com o Dicamem a jogar e é um dos melhores laterais direitos do mundo, um, até porque dá algumas garantias a nível defensivo, aliás segundo consegue, consegue ajudar as equipas, que é algo que não vemos em muitos deles, no caso do Matias Guiz, ele estávamos a falar um bocadinho, mas acho que foi um europeu um bocadinho abaixo do rendimento normal do Dicamem. Acho que ele tem uh, um jogo que, que demonstra aquilo que ele é... Uh, no sentido em que ele faz uma primeira parte péssima, em que ele faz um golo em cinco ou seis remates, uh, e foi contra a Dinamarca no último jogo da main Round, e o Nicolas Lanin estava a sacar tudo que era o Dicamem, um, e ele consegue, na segunda parte, no momento em que a França estava a perder por cinco ou intervalo, precisa quer vencer aquele jogo, precisa vencer aquele jogo para passar, Dicamem consegue assumir as responsabilidades e faz na segunda parte seis ou sete golos. E, e falha apenas um, salvo erro, uh, sim, é um sim, contraste sim. gigantesco de uma parte para a outra que não é nada normal vermos uh, num jogador, porque sabemos que quando as coisas estão mal e falhar 5 ou seis remates uh, e marcar apenas um golo em 30 minutos mete um jogador no poço, uh, sair desse poço, uh, afirmar-se e ser... Uh, a peça, se calhar, mais importante nesta reviravolta demonstra aquilo que é Dicamem, uh, um jogador capaz de assumir com capacidade e com muita qualidade, sem dúvida. Um, e agora vou-me despedir dos nossos seguidores. Obrigada por terem aguentado até, até o final deste episódio. Espero que tenham gostado e, já sabem, enviem feedbacks. Nós já tínhamos saudades e espero que vocês também
0: exatamente se chegaste a este ponto do episódio tens direito a um brinde depois manda mensagem à Emma que ela disse qual é que vai ser o brinde mas sim, realmente já tínhamos saudades deste episódio, foi um episódio mais longo mas eu acho que se justifica tendo em conta que estamos a falar de um campeonato da Europa foram duas semanas de muitos jogos, de muita intensidade e por isso também muito conteúdo neste episódio, agradecemos a todos os que acompanharam este campeonato da Europa com a 7 metros e continuam a acompanhar e a apoiar o projeto, vamos entrar agora novamente em modo de clubes e já com o regresso das competições nacionais, ainda que afetadas pelo Covid, vamos ver agora como corre esta segunda Metade da época, esperemos que corra de forma suave e que não tenhamos grandes problemas, uh, apesar de já termos tido alguns jogos adiados. Vamos ver como é que corre. Muito obrigado a todos os que nos continuam a apoiar e podem continuar a ver, saber tudo o que se passa no mundo do handball, seja em Portugal ou lá fora, não só no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no YouTube, mas também no Twitter, no Instagram, na Twitch, no Facebook. E falta-me. faltaram, um, a faltar um. Já não me lembro. Falta-me. TikTok e também no TikTok. Ah. <risos> Portanto, agradecer a todos os que nos continuam a apoiar e também no site, em www.setmetros.com.pt. Portanto, muito obrigado a todos. Foi mais um episódio do meu Intervalo com a Maria o Meu nome é Leonardo Bordonhos. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.